0: 81 възпоминание от редактора и съставителя Вергилий Кръстев. С Методи Константинов се познавам от 1974 година. Бях попаднал на един свитък от резюме на неговата книга «Водолея» от Цанка Екимова. Прочетох я и ме порази с някои от извадките. Настоях за среща с автора на книгата. Срещата се състоя в дома на Цанка Екимова на улица, Латинка, където тя живееше при рождение си брат Стефан. Разговорът протече напълно естествено, понеже аз в този период издирвах у нези лица, които можеха да разкажат нещо за историята на школата. След като изложих своя план, Методи сподели, че има такъв материал. Аз направо му казах, кога започваме. Методи се усмихна, огледаме внимателно, след това се разсмяха заедно с Цанка Екимова напълно дружелюбно. Аз не разбирах нищо. Методи се обърна към мене, аз съм готов с този материал от 1966 година. В последно време се молих на учителя да ми изпрати един сътрудник, с когото да свърша тази работа. Преди известно време сънувам учителя и той ми казва, «Този човек, когато искаш, е вече изпратен и можеш да почнеш работа с него». И ето, вече един месец аз чакам да се яви този, който е изпратен. Като чух за твоята задача, която изпълняваш, разбрах, че ти си човекът, който е изпратен. Особено се радваше Цанка Екимова на това разрешение, че то стана в нейния дом. Определихме си среща за предстоящата работа. Когато отидох да го посрещна, беше началото на септември 1974 година. Беше много топло и аз бях излезнал по една риска – летен панталон и сандали. Методи беше дошъл облечен строго официален. Като ме видя, малко се разочарова от мен. Беше му неудобно да върви с мен строго официален. След малко извади един плик и ми подада една сума пари, с които да си заплати магнетофонните ленти – защото знаеше, че аз ще правя магнетофонен запис. Аз отказах парите. Знаех, че всичко сам трябва да си финансирам. В този момент ние работихме в дома на моите родители, които бяха заминали за една седмица в провинцията. Когато след няколко дни съвместна работа вече завършвахме последните изречения, не забелязахме, че беше се леко стъмнило и изведнъж небето се освети от ракети и салюти. Денят беше 9 септември 1974 година. Бяха изминали 30 години от идването на комунистическата власт. Ние се усмихнахме и излезнахме на балкона да гледаме тази феерия от разноцветни иллюминации на небето. Приехме го като добър знак. Ние също приключвахме с него историята на една епоха. Методи Константинов беше взел живо участие при свършика на предишната епоха и идването на новата епоха. Методи Константинов бе донесъл един свитък листове, написан на пишеща машина от 129 страници, които бе написал през 1966 година. Уточнихме се как ще работим. Той четеше отделни пасажи от предварително написания текст и когато идваше време да бъдат поставени въпроси от мен за изясняване, ние спирахме записа. Уточнявахме се, той разбираше какво аз искам и допълнително даваше обяснение, което записвахме към основния текст. Така се явиха много ценни допълнения, които някои в последствие се оформиха като отделни глави. Този предишен текст Методи го бе дал няколко човека, и те бяха го изкарали на Ксерокс, и той се пазаше до сега на много места. Но той не би могъл да се публикува в първият му вариант, защото има много неизяснени неща и дори на мен ми създаваше трудности при разчитането на текста, макар че съм запознат с много лица и събития. През юни 1995 г. аз работих с магнетофонния запис и машинописния текст на методи Константинов от 1966 г. Извадих всички допълнения, което бе една голяма трудоемка работа. Всяко изречение трябваше да се запише и нееднократно да се връща магнетофонният запис. Още по-трудно бе целият този написан текст с моя почерк да се продиктува на машинописен текст и да се отбележат по точки всички допълнения към кои страници от предишния текст се отнасят. Машинописният текст бе осъществен от Марии Камарашлиева и бе направен през юли и август 1995 г. в нейния дом. При прослушването на текста на магнетофонния запис се оказа, че няма записа на една от пистите към 1 час и половина. Това бяха последните записи. Обикновено Методи имаше навик да ме спира и след това да му пускам, за да чуе как му звучи неговия глас, да види дали добре звучи. При един от тези опити аз съм забравил да включа клавиша на магнетофонен запис, така че се лишихме от заключителните слова на Методи. Но магнетофонните записи са над 20 часа. А това не е малък материал. Това е документален материал. Методи Константинов бе единственият човек, към когото изпитвам изключително уважение за това, че когато отидох при него за работа, той ми каза «Аз съм готов и те чакам. Аз зная, че ти ще дойдеш от учителя». Никой от неговите съвременници не беше готов. Това трябва да се знае и помни. Аз се радвам, че успях с него да подготвя неговия капитален труд за школата на учителя. Този труд е негово второ издание, направено лично от него с моя помощ, чрез магнетофонния запис. Този труд аз го поставям на най-високо място от неговите трудове. Запознат съм с онова, което той бе написал. Но това, което се изнася сега, е един поглед от висотата на едно просветено съзнание за школата на учителя. Разглежда се школата с нейната проекция на личности от лявото и от дясното посвещение. Дава се картина, как представителите на лявата и дясна ложа изпълняват своите задължения в присъствието и на служителите от космичната ложа. На Методи Константинов съм направил няколко филма и негативи, които могат да дадат данни за фронологическо изучаване на неговия образ и материал за онези, които познават хиромантията, да разчитат линиите на двете му ръце. Веднъж бяхме на Рила и той беше в своята палатка, но около бяха разположени палатките на негови съвременници. Стана, посочи ги с ръка и каза, виждаш ли тези хора тук наоколо. Всички се смятат преродени апостоли на новия и стария завет. Може и да е така, но внимавай да не се заблудиш от тях и да не се подведеш от разни личности. Защото ние имаме един всемиров учител, едно слово, което е на Бога, една школа, която е божествена и един образ на учителя, който е свещен. А неговият живот е образец и реализация на неговото слово, това го запомних до днес. Методи Константинов имаше интересен живот. Имаше моменти, когато го прекарваха да изпита методите на обучение от школата на Питагор. Тогава всеки нов ученик, който постъпва в школата на Питагор, бива подлаган на необикновени изпити. Заобикалят новопостъпили ученик, започват да му се подиграват, хвърлят му обиди, прекарват го през унижения, за да се види дали той може да се справи с тези нови положения. Ако се справи – добре. Ако не се справи – отстраняват го от школата. В школата на учителя всички изпити за ученика идват съвсем естествено и те са в неговото ежедневи. Ще ви разкажа два случая, които ми е разказвал Методи. Методи Константинов е работник мозайка в бригадата на Борис Николов. Те са получили поръчка да направят мозайките на същото ново министерство, в което Методи е бил на времето голям началник. Бил е директор на персонала на цялото министерство. Един ден, като привършили работата, той решил да се качи по стълбите на министерството до третия етаж и тайно е пожелал да види своя бивш кабинет, в който е работил някога като началник. Но понеже там има портиер и не би го допуснал с работническите дрехи да се разхожда по министерството. Той решил да си сложи един панталон и една бяла риза. Сложил едни сандали, захвърлил работническите дрехи настрани, но си завил гумените църволи в един вестник и ги взел под мишница, за да не му ги вземе някой. А мозайкъджиите работят с гумени цървули, защото газят много често във вода. Методи минава по край портиера, който го познава вече и по лека. Лека се изкачва по стълбите и оглежда стаите и си припомнят за предишното време, когато е бил тук директор. Изкачва се на третия етаж и с голямо вълнение се запътва към своя бивш кабинет. По едно време от същия този кабинет излиза един невзрачен човек. Тогава комунистите назначава свои верни хора на големи постове, макар, че нямаха образование. От Методи Без да иска изпуска пакета с завитите гумени цървули и той пада на пода. По край него минава онзи навзрачен човек, спира се пред него и казва «Ей ти, Селендур, църволан с църволан, къде си тръгнал с тия цървули? Да си прибереш цървулите и да те няма от тука. и му посочил с пръст изтърваните цървули от пакета. Методи погледнал към пода, видял цървулите и тутък си почувствал, че земята се разтваря пред него, и той полита в бездната на унижението. Прибрал си цървулите, завил си ги във вестника, сложил си ги под мишница, заслизал надолу и се спрял пред работническите дрехи, окачени на един пирон. По-късно методи разправяше. Какво велико унижение! Този, който я имаше завършено прогимназиално образование, един човек, хванат от гората, да ми говори, че аз съм Селендур и църволан, когато аз имам завършен университет по философия и отгоре на той докторат по философия, защитен в Полша и то пред онзи професор, Богдан Винярски, който беше 18 години председател на Международния съд в Хага. Велико унизение с още по-велик изпит. Методи Константинов беше издал две книги във Франция. Името му става известно. И от Франция идва някакъв професор, който минава през България, но иска да се срещне с автора на тези две книги докторът по философско право методи Константинов. Точно по това време методи, който живее в една барака на изгрева, решава да си прави пролетно почистване на бараката. А тогава най-трудното беше, след като си изкара багажа, същият багаж да се върне отново в бараката, поради големия му обем. Методи изважда навън стол, маса, печка, креват, разни тенджери и чинии и всичко поставя извън бараката. Картината е плачевна за описване, повече от грозна. Той взел една кофа и парцал и ми е подана стаята си. Излиза вън, изважда мръсния парцал, изпира го и решава да плисне мръсната вода от кофата. Точно в този момент пристига френският професор, който иска да се запознае с автора на тези две велики книги. За да дойде на изгрева, той е на ел такси от града и шофьорът го довежда на посечения адрес. Излиза и пита случайно появилия се висок човек. А това е гради градиминчев, къде е доктор Методи Константинов. Гради се обръща и с ръка посочва един човек, който стои пред една кофа с мръсна вода, държи един парцал в ръцете си, а отвън извадената покъшнина от бараката. От грозотия по грозотия. Ето го доктор Константинов. Професорът се приближава към методи, заговорва го на Френски и не може да повярва на очите си. Идва да се срещне с автора на една голяма книга, а вижда едно нищожество. Методи разговарял с него и му казал, че след 4 часа ще бъде в неговия хотел. Французинът си заминава обратно с таксито. Един час седи Методи пред бараката и не може да превъзмогне великото унижение. Да му дойде жив професора от Франция заради неговите книги и да го намери като най-голямото нищожество в София. Накрая събира кураж, измива се, облича официалния си костюм и заминава за срещата в хотела. Когато Методи се облече официално. Той има вид и осанка на трима министри. Той е представителен с изящни маниери. Този път в хотела професорът не може да го познае. Започва разговор на Френски, но разговорът не върви. Методи разказваше, говорихме половин час, но през цялото време в очите на французина аз бях онова нищожество с кофата, парцала и с неразборията пред моята барака, в която живее. От разговора нищо не се получи. Разделихме се и двамата в едно сконфузено положение. Върнах се на изгрева, застанах пред моята барака, гледах я и някой в мен е скръбно, скръбно плаче. В мен плачеше и чувах гласа на моята дисертация. Вие чували ли сте да плача у вас дисертацията ви, за която сте положили десетки години труд? Аз доживях да чуя и видя как тя плаче и ридае. Тя плака три дни и три нощи. След това си замина и никога повече не се върна при мен. Окончателна раздяла. Методи Константинов беше добър астролог. Той е правил моята небесна карта и неговите разбори бяха много точни. Той през 1945 г. изпраща своите данни на един голям астролог във Франция. Андре Барбо получава един коментар от 20 страници. Но на края на живота си той премина през много изпитания. През 1974 година преживя автомобилна катастрофа. През 1975 година падна и си щупи дясната ръка в областта на рамото. През 1976 година претърпя операция на дясното око. През 1977 година беше отишъл на гости при няколко младежи във Варна, попадна под клопката на нарочно поставен агент в хотела, на когото започнал да проповядва и след това му бе направен обиск в София и му взеха много ръкописи и беседи от учителя. През 1978 г. получи спукване на язвата на стомаха и последва операция. Тези дати той си ги беше записал собственоръчно и бе отбелязал дословно. Годините 1974-1979 година са години на трансформация на тежка карма. Да, наистина, от тежка по-тежка карма. Методи Константинов в началото на 1979 година поступи в болницата Пирогов с поражение на черния дроб. Беше жълт като лимон. В този момент за него се грижеше доктор Янка Попова. Беше 16 февруари 1979 година и на последната среща с доктор Янка Попова той казва «Ако ме задигнат сега, то заради мен ще се отвори война в Азия». След няколко часа той почина. А на следващия ден Китай нападна с войски Северен Виетнам поради спора им с Камбоджа. След няколко месеца войната спря. Пророчеството на Методи се осъществи. Изминаха 20 години от направения документален запис на магнетофон на лента на доктор Методи Константинов на неговия труд, човекът по пътя на космическата спирала. През 1995 година реших, че сега е времето да се публикува този документален запис, за да остане за следващите поколения. Прекланям се пред памета на доктор Методи Константинов, защото той бе единствен от учениците на учителя, който беше готов. Беше си приготвил материала и чакаше само онзи, който да направи заедно с него второ преработено издание. Такъв готов човек в моя път аз не срещнах. Срещнах други. Но неговият устрем беше необикновен. Когато говореше за школата на учителя, той отправяше поглед нагоре и говореше в един изключително висок стил, като че ли той четеше горе на небето предварително написан текст. За това той можеше да говори на примависта, а неговата Деметра да записва на пишеща машина. Благодарение на това, ние днес имаме една история, която ви предлагаме на вашето внимание. Магнетофонният запис бе направен от 6 до 9 септември 1974 г. в дома на моите родители в град София, а машинописният текст от записа бе осъществен от Марийка Камараш Лиева и завършен на 6 август 1995 г. в София.